0: Boa noite a todas e todos, domingo 26 de dezembro de 2021, são agora 18 horas aqui em La Grande, Nova York, 18 horas e 49 minutos, são agora 20 49 no horário de Brasília, 23 e 49 no horário de Londres, para que vocês se localizem os principais grupos que costumam nos assistir em tempo real. Eu é, tenho a, o hábito de já começar com as perguntas de vocês. Enquanto chegam as perguntas e vão sendo feitas as triagens das perguntas, eu queria primeiro agradecer é, aos, é, pelos depoimentos de Beth Monte, Ana Elizabeth Monteiro, uma grande amiga e irmã que conheço desde os anos 90. Quando Beth é, estava bastante jovem, foi uma das mulheres lindas por dentro e por fora que eu conheci e é, um coração derrotado, Nossa Senhora, com o seu tocando depoimento, a Mari Leone, delegado de polícia e militante LGBT, que é um homem que, interessante notar, nos três casos de Maizinha Amarante, que é a última pessoa, Maísa Amarante, os três, em graus diferentes, mas com os três, eu tive a experiência do a dar amizade à primeira vista, nós erotizamos muito em nossa cultura o afeto. Amor à primeira vista normalmente se associa a um arrebatamento platônico, uma paixão erótica, uma, um frisson dos hormônios. E nós não estamos muito atentos, muito atentas para as mais importantes relações que aparecem em nossas vidas, quase todas lastreadas, em afinidade de sentimentos, de valores, de ideias, de conduta. Às vezes temos a boa sorte, somos felizardos ou agraciadas com ter um cônjuge que compõe, ou um relacionamento conjugal que venha a compor esse grupo seleto de pessoas com quem nos afinamos mais profundamente. Então, cada um desses, quando eu vi pela primeira vez, senti que eram pessoas que a nossa casa-causa. É, é óbvio que todas as pessoas são livres de tomarem outra rota quando desejarem. Ah, acontece, e há casos inúmeros, e, e todas e todos passamos por isso, no correr dos anos e dos decênios, como já tem idade para falar em décadas, nós percebemos que uma ou outra pessoa, ainda que queiramos bem, e ainda que continuemos a querer bem, afastam-se por razões pessoais, uma vez Chico Xavier disse que se ele computasse a quantidade de pessoas que saíram da vida dele sem dar satisfações, ele não teria como computar essas pessoas em palavras aproximadas, encarnado, não depois de desencarnado, então eu queria agradecer a participação deles, lembrando que esse evento de é ação de graças a Nossa Senhora, esses eventos extraordinários aqueles se reportaram, acontecem não só em nossa organização movimento. Onde houver fé verdadeira, onde houver sentimento verdadeiro, sim, a interferência divina, não importando qual seja o gênero de fé que a pessoa dote, o tipo de disciplina espiritual que ela pratique, ela vai atrair a graça divina. Entretanto, na nossa organização, movimento, há uma concentração de fenômenos de procedência inequivocamente divina, porque fica difícil nós discutirmos com a lei de probabilidades matemáticas, que a gente coloca para facilitar a pesquisa na categoria indosos divinos. Wagner, por gentileza, no rodapé, endossos divinos. Fica muito estranho que no grupo, de... falo do grupo daqueles que compõem as nossas reuniões de meditação, de oração, não são mais de transes mediúnicos durante a pandemia, a não ser eu mesmo durante três palestras fechadas desse grupo, de pouco mais de três centenas de pessoas, e nesse grupo a concentração de fenômenos extraordinários soa, no mínimo, estranho. E se nós dissermos que é coincidência, vamos sair do campo da racionalidade, que nos pede que nós observemos o princípio da causalidade para brincarmos de casualidade e dizer que as coisas acontecem à toa. Então nós estamos, estaremos no pensamento pré-mágico, supersticioso, pré-científico, ao colocarmos a deusa coincidência acima da ds raison, como propuseram os iluministas franceses um grande movimento de libertação do obscurantismo medieval que já tem quase três séculos, que dois séculos e meio, com segurança, que eclodiu com bastante força na França e na Europa. Então, quero entretanto, antes também de abrir a pergunta de vocês, prestar homenagem, não poderíamos registrar, prestar homenagem a um falecido ilustre, no dia de hoje, que as amigas e os amigos podem estar, os que estão acompanhando ao vivo, é, estar informados. o arcebispo Desmontuto Desmontuto foi um homem extraordinário ele nasceu em 1931 e recebeu o prêmio Nobel da Paz em 1984 esse slide eu pedi para preparar de antemão porque véio, de fato quando eu soube eu pouco antes me recolhi meu sono longo porque eu durmo, passo a madrugada e a amanhã acordado à noite, madrugada e a amanhã acordado e durmo algumas horas à tarde meu sono longo o som longo das pessoas é de madrugada, o meu sono longo, quatro horas, três horas e meia, cinco horas às vezes, acontece à tarde. Pouco antes de me recolher, recebi a notícia do, do transpasse, do, vamos colocar a libertação do, desse grande homem que marcou a história do século XX, Desmond Tutu, lutando contra, contra o sistema do apartheid em favor dos direitos humanos... os direitos civis... a gente fala de movimento racista... contra o racismo... porque alguns dizem isso... Né, que o movimento em favor de negros... É um movimento, seria um movimento racista... de jeito nenhum... vamos entender lá o contrário... vamos ampliar... vamos entender que se trata de uma luta pelos direitos humanos... então vou pedir o um slide de Desmond Tutu... por gentileza... Tá aí Desmond Tutu... a simpatia... ele aparecia muito nos anos 1980, em telejornais, ele era bastante ativo, eu já acompanhava na época, apesar de estar no início da adolescência, de 1931, agora, hoje, 19, 2021, nesse 26 de dezembro, geralmente a gente cita personalidades históricas, vultos históricos que estão entre nós, e hoje tivemos essa coincidência, eu vou dizer que feliz, porque uma pessoa como ele, já com 90 anos, o aparelho físico desgastado, e uma pessoa do bem como ele, é uma celebração, ele está sendo libertado do fardo de um corpo desgastado para ir para nós que estamos convictos da existência do mundo espiritual para uma forma de vida muito mais dinâmica, lúcida, pacífica e feliz num ambiente com menos heterogeneidade evolutiva como nós temos aqui na terra, na superfície da terra, lamentavelmente ainda. Muito obrigado. E... Ah, os amigos espirituais solicitaram que eu trouxesse a Lume com vocês um slide, é raríssimo nós fazermos isso, não é? Sobre prática cristã, e eu vou pedir para colocar para vocês verem, para fixarem bem a ideia de ficarmos bem didáticos e mentalizarmos bem. Se você está assistindo mesmo ao vivo, pode depois, ao terminar a projeção, retornar para assistir de novo esse trecho, e poder fixar melhor, refletir sobre esses tópicos que constituem a prática cristã. O espírito Eugênio Espasia me solicitou que eu trouxesse para vocês hoje. Então, isso foi preparado antes, que geralmente nós só somos condicionados. Esse é o nosso habitual. As perguntas de vocês. Mas isso eu trouxe antes. Prática cristã. Vamos colocar o primeiro item que é o central a prática cristã é fulcrada, baseada, lastreada nessa rocha firme da fraternidade Jesus se colocou como o nosso grande irmão eu vou falar muito sumariamente que o que interessa é nós refletirmos sobre isso chegarmos às nossas próprias conclusões a respeito, Jesus queria que nós fôssemos todos um ou uma unidade irmãos e irmãs uma comunhão dos, dos devotos ou devotas do bem inicial maiúscula de Deus, fazer o bem, não importando a que religião a pessoa pertença, não importando que uma pessoa não seja adepta de uma religião formalmente organizada, não interessando sequer se ela acredita na existência de Deus, ser fraterna. Ser fraterna nos laços conjugais, nos laços familiares, parentais na relação entre pais, mães, filhos e filhas, entre irmãos biológicos, às vezes é difícil ver a fraternidade, por mais que pareça contraditório, não é? Nós vemos que não há neutralidade entre parentes biológicos, ou somos muito amigos, ou ficamos normalmente muito hostis. A essa tentação, nós reencarnamos uma mesma família biológica para tentarmos diminuir problemas com, a, com os afetos de outras existências. Todos os reencarnacionistas, inclusive das grandes tradições espirituais do Oriente, falam sobre isso mas a fraternidade transborda uh, os limites estreitos da parentela consanguínea, e o que interessa mesmo, não por acaso Jesus combateu tanto, ficarmos atrelados demais ao apego à, à parentela biológica, e todas as tradições, de novo, do Oriente do Ocidente, do passado e do presente, Chama a atenção para a necessidade de a pessoa iniciar uma vida nova, o tal do homem novo, mulher nova, a que Jesus fez referência que nós deveríamos fazer surgir o Natal, aconteceu ontem, o dia do Natal de fato, dia 26 de dezembro, né, para quem estivesse na distância, mas é um dia para emblematicamente representar o que devemos fazer durante o ano todo, fazer surgir o eu mais espiritual, ou, ou nosso, a nossa versão, mais espiritual, mais humana nós próprios e nós mesmas. Mas para a fraternidade ser autêntica, vamos colocar só três itens que são todos eles desdobramentos inesoráveis da fraternidade legítima e que se faltar um único deles, em caráter mais ou menos absoluto, desculpe fazer as aspasinhas, é porque não é absoluto mesmo, não é nada, não é? Se houver uma falta crítica, vamos colocar assim, de um desses três atributos, a fraternidade não será genuína. Então vamos começar pelo primeiro deles, por favor. A autenticidade. Jesus foi radicalmente contra todas as manifestações de hipocrisia. Quando ele se opunha às manifestações de poder, Poder religioso, poder político, poder econômico, poder cultural, todos eles enfechados em uma só comunidade de doutores da lei, de religiosos da época, de escribas. Estava tudo geminado no templo de Salomão e naquela comunidade que era elite judaica. Essa elite israelita representa a humanidade inteira. Por isso é ruim sermos uh, antissemitas porque o problema não é o judaísmo, o problema são os nós, seres humanos. E quando Jesus se opunha a pessoas que estavam preocupadas com a aparência de é, santidade ou de virtude, as pessoas preocupadas em serem convencionais, em serem aprovadas pela maioria, vejam, há pessoas que usam a popularidade para o bem, mas eu quero dizer, colocar em primeiro plano, dar primazia à aparência em vez da essência. O propósito sincero, honesto, de servir a um ideal. Atender a uma vocação, um chamado interno. Jesus foi muito duro. Os quatro evangelhos canônicos deixam isso bastante evidenciado, enfaticamente evidenciado. Como Jesus queria que as pessoas fossem francas, sinceramente francas. É porque tem a franqueza, é, por mais paradoxo que pareça, a franqueza hipócrita, né? A pessoa que está se fazendo de honesta, mas para passar diante uma informação indevida, para a pessoa que menos pode absorver aquela nova informação, etc, etc. Pessoas se fazendo de amiga, querendo se fazer mais de honesta que outras. Nós vemos todo tipo de descalabro e de dissimulações que combatem esse princípio fundamental da autenticidade. Jesus foi muito firme em vários episódios dos evangelhos. Nós temos que nos reportar com Martin Lutero, criador da igreja luterana e todas deu origem a todas as igrejas reformadas, protestantes ou no Brasil chamadas de evangélicas, nos reportar os textos sagrados diretamente para que possamos fazer nossas próprias interpretações, ajustando-as às necessidades, às aspirações da mulher e do homem da atualidade, e de acordo com nossas próprias idiosincrasias, nossas características próprias, nossas tendências, nossas necessidades. O próximo princípio, por favor. Perdão. Ninguém será completamente fraterno se além de ser muito autêntico também, ou autêntica, não puder viver plenamente o perdão. Temos um vídeo de alguns anos publicado no nosso canal YouTube sobre perdão especificamente, e perdão e auto-perdão. Recomendo que, por favor, peça a equipe que coloque o link na descrição para esse vídeo. Tava lá hiperobeso na época, inclusive algumas pessoas tomam um susto, me vendo diferente, mas é isso mesmo. Embora não tenha efeito bariátrica, felizmente, mas quem não conseguir sair da hiperobesidade por uma constituição, existe isso, uma constituição genética própria, para termos a inclinação acumular mais massa corporal que outras pessoas, sim, recomendo que se faça, procure-se um médico uma médica cirurgião, cirurgiã, que faça a sua cirurgia bariátrica. Eu não fiz no meu caso, não foi, foi dieta de fato. Estou há dois anos e meio estável nessa, nessa massa corporal que me encontro. Com pequenas oscilações, porque nós oscilamos com qualquer coisa, nós temos propensão à obesidade, qualquer coisa oscilamos. Lá nós falávamos sobre o que os espíritos pediram nos anos 1990 e que é, estudássemos a origem etimológica da palavra perdão. O prefixo per latim significa completamente. Perdoar-se completamente. No português, nós não perdemos essa origem etimológica da palavra, porque darmo-nos, darmo-nos completamente é extremamente difícil, lembra a misericórdia, amar, não apesar do defeito de alguém, mas por causa de uma falha. Mães e pais que têm um filho ou uma filha com uma deficiência, percebem isso claramente uma inclinação natural a se preocupar ou dar mais atenção àquela filha ou aquele filho que porta, não a deficiência no sentido literal, mas tem menos inteligência ou menos autogoverno emocional. Se nós não somos capazes de esquecer, des culpar, prestemos atenção à formação da palavra, origem etimológica, des. A formação, nem precisa de muito estudo etimológico, não é? A, o des, a, forma, a própria conformação da palavra desculpar, tirar a culpa. Às vezes, não perdoamos o sentido de ter um roubo afetivo por alguém que nos fez mal, mas nós podemos entender melhor o que aconteceu se avaliarmos o contexto em que a pessoa viveu, alguma coisa da biografia dela e às vezes descobrimos que não foi nada pessoal. Quero lembrar que eu estou falando de baixo influência de instrutores instrutores do plano maior. Eles sempre, tanto nas perguntas que chegam ao vivo, como mesmo esse material aqui, embora eu já tenha falado inúmeras vezes, estou recebendo balizas do que dizer, e às vezes diretrizes muito claras, balizas quando eu tenho, posso escolher por onde falar mais ou menos, e diretrizes mais claras quando eles agudizam o foco do que é mais apropriado dizer em público. Atribuo a elas e eles, os, as mestras e os mestres, no plano maior, debaixo da influência do nosso maior mestre, que foi aniversariando do dia de ontem, uh, le maître de sagesse, o mestre da sabedoria por excelência, nosso Senhor Jesus, nosso mestre e Senhor Jesus, para nós que somos cristãos e cristãs, mas aqui debaixo, peço por gentileza, de fato, que atribuam os acertos em sua esmagadora maioria, em seu maior percentual, a esses seres que estou aqui apenas secundando e sendo deles um porta-voz. Delas, um porta-voz. Há um percentual, não posso dizer que não há nenhum percentual de participação minha, porque eu estou consciente. Eu preciso estudar, preciso ler, continuamente me manter atualizado, lógico mais os maiores acertos devidos a elas e a eles. Além do perdão, outro elemento, o último, por favor, desapego. Vamos então para essa câmera. Não é possível sermos fraternos se não formos autênticos, autênticas. Se não existarmos o perdão, se não formos desapegados, desapegadas. Como nós vamos viver a fraternidade plena se ficarmos apegados a uma pessoa especificamente, ainda que familiares biológicos porque nós vamos transformar o perdão em tirania esses atributos são todos é, interdependentes se não só se influenciam reciprocamente como também a ausência de um deles neutraliza todos os demais não há fraternidade sem desapego a capacidade de deixar passar a pessoa não está aceitando nossa proposição de fraternidade temos que nos afastar às vezes nos afastamos numa medida é, de periodicidade de contato que vai se tornando cada vez mais distante ou menor essa periodicidade uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano. E às vezes mesmo assim não. Nós acabamos de ter as festas, de tivemos a festa de Natal, a noite de Natal, geralmente a véspera de Natal, e nós vemos como as pessoas se forçam a estar com pessoas que não têm afinidade com elas. Estudos recentes começaram a revelar que um quarto, um terço das pessoas tem horror a esse período, e basicamente a questão é que são forçadas a, por uma tradição, por uma mesma mera obrigação social, a se encontrarem com quem não querem se encontrar. Curiosamente, fora pessoas excepcionalmente lúcidas e amorosas e quem vai se colocar nessa condição de quase pessoa santa que conseguem amar tanto seus entes queridos seus filhos ou filhas que aguentam a nora problemática o jean problemático o sogro a sogra ou o próprio filho ou filha bastante difícil sem se afetar ou a pessoa é tão felizarda que tem uma família muito harmônica, o que para especialistas norte-americanos vai de 95% a 97%, o percentual de famílias disfuncionais, o normal, o ordinário, a regra que as famílias sejam disfuncionais, ou aquela pessoa que gosta muito de festividades de final de ano, de quando as pessoas se encontram, não grupos de amigos que... São pessoas que nós elegemos para estar na nossa intimidade, porque nós já temos, e espontaneamente, afinidades com elas. Não é o caso. Nas festas de Natal, as pessoas se afastam das pessoas que querem bem para se forçarem a se encontrarem com pessoas que não são compatíveis psicológica, intelectual e até moralmente com elas. Quem é que passa muito bem nesse momento? A pior pessoa da família. A pior pessoa do grupo. Aquela que passa o ano todo esperando a oportunidade de descarregar o seu kit maldade ou sua cota, sua, seu acúmulo de energia malevolente para alfinetar, escoiciar moralmente, maltratar as pessoas, estragar a noite de todo mundo e se deliciarem com isso. Isso é festa de Natal? Então, há pessoas que conseguem se encontrar com antes que se encontram em outro momento. No Natal é só... Uma convenção para que nós vivamos durante o ano todo. Mas se estarmos com pessoas, questione. Você não concorda completamente comigo, não tem importância. Mas verifique se há realmente muita harmonia. Porque o que tenho notado por minha experiência, no correr de décadas orientando pessoas, é que famílias muito harmônicas ou costumam ter uma harmonia de superfície, de dissimulação, pouca autenticidade. <risos> Para a troca de presentes materiais, esquecidos ou para colocarem um sinistro Papai Noel com umas macabras renas aladas e coisas do gênero, e para que as pessoas apenas mantenham um conjunto de interesses materiais, quando, por exemplo, são pessoas que pertencem a uma família muito rica ou muito poderosa. Eu tenho visto isso com relativa frequência no correr dos decênios forte, não é? Mas esse assunto, fique-se bem, tá no, eu espero, eu acredito que a equipe esteja deixando, vaguinho, deixe no vídeo, a prática cristã, em qualquer época do ano, apenas a noite de Natal, retrata isso dolorosamente. Jesus quer fraternidade, ele se colocou como irmão, ele se colocou como mestre, tem que ser autêntica, nós podemos ter cuidado, amorosidade ao falar com alguém, sim, o máximo possível, ser amáveis, sermos de fino trato, sem dúvida. Mas cuidemos que nós não devemos colocar os bons costumes acima da importância dos costumes do bem para o bem. Bons costumes são máscara social, são hipocrisia. Costumes do bem até às vezes se assemelham aos bons costumes, mas nem sempre. O décimo tudo foi que acabamos de homenagear foi um que enfrentou convenções a partir de uma perspectiva conservadora, uma autoridade eclesiástica de uma igreja tradicional, mas ele confrontou as convenções de sua cultura, o apartheid. Então, vivamos, quanto possível, sim, amorosidade e trato didático até, não é só psicológico, com os mais jovens e as mais jovens, não podemos falar com a criança ou adolescente, tudo que nós gostaríamos como adultos e adultas, mas há pessoas que emocional e moralmente são crianças e adolescentes e chega um momento que, por uma questão de não fomentarmos mais desavença do que já existe mais desarmonia do que já existe é melhor que nos afastemos e perdoemos a pessoa à distância, o perdão não implica convívio nós podemos afastar o desapego. Muitas ordenações católicas, por exemplo, em várias tradições, a pessoa muda o um nome ao iniciar uma vida religiosa, mesmo aquela monástica, e em algumas delas, a obrigação do desligamento da família biológica, cada vez isso se relativiza mais. Não se pode obrigar o afastamento de uma família biológica ou de quem quer que seja, mas compreender que isso é espontâneo. São Francisco de Assis, vou repetir o que disse em outros programas, palestras aqui, tirou sua roupa publicamente num episódio de um processo de direito canônico para dizer que o pai biológico dele não chamaria mais de pai, mas só Deus ele chamaria de pai, como Jesus pediu nos evangelhos. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? Os que fazem a vontade de Deus. Prática cristã muito diferente de padrões convencionais, conservadores, muito, muito diferente, muito cuidemos que não sejamos pertencentes àqueles mesmos grupos que Jesus, dedo em riste com um chicote na mão virando as bancas do templo de Salomão acusou de hipócritas de geração incrédula e perversa raça de víboras prestemos atenção tem palavras que falas aqui também de João Batista, o precursor atenção, que nós não nos façamos preocupados em converter nosso cristianismo, no que Jesus nos avisou, haveria falsos cristos e falsos profetas. Que o nosso Jesus seja um Jesus autêntico. O Jesus que busquemos seja o autêntico Jesus. Para não seguirmos um pseudo Jesus que persegue minorias. Jesus era amigo e defensor ardoroso dos párias sociais. É uma completa contradição com Jesus e os evangelhos. Leia os evangelhos. Não acredito no que eu esteja falando diretamente. Nenhum pastor evangélico, nenhum padre católico, nenhum doutrinador ou um expositor espírita. Não. Vá para os quatro evangelhos clássicos. Jesus é a porta da verdade para a terra, ponto. Quanto mais o tempo passa, mais convicto eu fico disso mas o problema é nós ajustarmos ao Zeitgeist, portanto, padrão cultural da nossa época, e as nossas próprias necessidades, inclinações e perfil psicológico, e a dinâmica relacional e os padrões de aspirações que tenhamos, esse ajuste é que é um desafio, mas Jesus é uma voz libertadora sempre, se Jesus que estamos imaginando seguir nos oprime, não é o verdadeiro Jesus. Se alguém usa Jesus para nos oprimir, não é o verdadeiro Jesus. Tem uma fala muito corrida na internet, eu vou encerrar esse assunto com isso, que diz assim, algo semelhante, às vezes com um palavreado mais chulo, Jesus era o cara, o problema, o problema é o, flan, o, flan, o fã, desculpem, o problema é o fã clube, eu concordo Ipsis literis, e enfaticamente com isso, os seguidores de Jesus, as seguidoras não estão à altura normalmente de Nosso Senhor Jesus. Matma Gandhi, 1869, 1948, disse que se converteria ao cristianismo apenas com o sermão da montanha. E ele disse que, entretanto, não se converteu ao cristianismo por causa dos cristãos e cristãs. Nesse momento, eu discordo de Mahatma Gandhi, me deu luxo. Ele que espancava a esposa na juventude, ele que estava usando, de certa maneira, o seu, a sua imagem de santo, fazendo a greve de fome para exigir que o Paquistão não se dividisse não se apartasse da Índia com uma cultura completamente diferente, o que gerou uma guerra sanguinária com dois milhões de mortos. Às vezes uma pessoa se fixa muito no ideal, a não violência gera uma violência maior ainda. Temos que estar atentos, não é? Todos nós. É isso. No Oriente, aquela ideia da pessoa perfeita, iluminada, não existem pessoas perfeitas. Quanto mais lúcidos, maduras, esclarecidos, conscienciosas formos, mais percebemos a nossa falibilidade humana, a nossa capacidade de cometer erros. E isso é o que Jesus disse, eu vim para quem já sabe que é enfermo, enferma, pecador, pecadora. Isso não é bonitinho, não é modéstia, retórica, não é retórica, para parecer bonzinho ou boa, boazinha. Quem quer parecer bonzinho ou boazinha é falso, é falsa, pessoa hipócrita. Abramos os nossos corações e principalmente a nossa inteligência para que não incorramos nessas deturpações medonhas do verdadeiro Espírito Cristão. Vamos então passar as perguntas de vocês. Primeira pergunta, por favor, selecionada agora pela nossa equipe e eu que vou respondendo lendo junto com vocês. Luciano Silva, Maringá, Paraná. Poderia comentar sobre a missão dos artistas no mundo? como auxiliá-los, ou auxiliá los duas e das artistas, em... isso aí é arrumado pela nossa equipe de, quando vocês virem que a pergunta de vocês saiu um pouquinho mais arrumadinha, como por exemplo as flexões, a feminilidade, mesmo no plural, que não é tido como regra do português, nós propomos isso endossados pela professora doutora Liliane Ramos, que tem pós-doutorado em português, em numa universidade é do, eu me recordo agora, está vendo a falha de memória, que a professora Ilana está nos acompanhando, e ela nos endossa, e se ninguém nos endossasse, nós falar, faríamos mesmo assim, os idiomas são livres. Essa história de gênero neutro masculino, por favor, um linguista perdeu uma grande oportunidade de ficar calado recentemente, como homem, tem a vergonha. Dizer que está certo, que o gênero neutro do português seja masculino, ah, porque veio do latim, ah, porque no latim existia também o gênero neutro, sim, isso é sabido, mas por uma questão fonética, ficou confortável deixar no gênero masculino, por favor, por favor, temos um patriarcalismo ancestral, perigoso, medonho, e nós temos que nos opor a isso, isso depõe contra e manda uma mensagem subliminar continuamente a todas as mulheres, vocês amigas e irmãs em humanidade que nos ouvem, de que vocês estão em segundo plano, são uma humanidade secundária, secundária, não há como negar isso. Se a pessoa nega, não tem inteligência ou informação suficiente para compreender o aspecto psicológico do linguismo que afeta como a pessoa tem estima e respeito a si mesma. É muito fácil como homem dizer que tudo bem, pode deixar tudo masculino. Eu, eu tenho, tenho um corpo masculino e identidade de gênero masculina e defendo isso ardorosamente. Ainda bem que na condição de homem posso fazer isso. Como auxiliar artistas e auxiliar em suas frustrações. Luciano, a primeira questão a lembrar é que as pessoas, quando pensam em arte, é muito comum falar de arte como uma, um caminho para o estrelato, para a celebridade, a pessoa visualiza uma multidão aplaudindo, isso não é inclinação artística, isso é uma inclinação exibicionista, narcisista, que pode ocultar um complexo de inferioridade muito forte, profundo, que a pessoa tenta compensar com fantasias de é, popularidade, etc. A popularidade não vai descedentar, essa, a pessoa está sequiosa, ela não vai retirar essa sede de autoestima, de autorrespeito. Dito isso, não confundirmos a, a tendência artística com impulsos egóicos à fama nessa era de exacerbação de estímulo hiperbólico aos processos de autopromoção que as redes sociais fazem com todo mundo, torturando multidões de crianças e adolescentes, levando-as a desenvolver enfermidades mentais. Isso é muito grave, muito grave, é sério, muito sério. De, definindo o próprio valor à base de números não podemos quantificar o que é qualidade quem eu sou quanto eu valho para a minha própria perspectiva, de acordo com likes quanto curtiram ou não uma publicação que fiz isso se pode incomodar um adulto, um adulta, uma criança ou uma pessoa que acabou de entrar na adolescência, isso pode ser bastante perturbador porque por mais que se fale isso, a pessoa continua se sentindo diferente. Ninguém é mais respeitável por ser mais ou menos popular, por ser mais ou menos é, portador de riquezas materiais, por ser mais ou menos portador de beleza física, por ser mais ou menos prestigiado para as convenções do mundo, nem pela cor da pele, nem pelo gênero, identidade de gênero, orientação sexual nacionalidade, fonética, sotaque, idioma primário. Nós chegamos aqui nos Estados Unidos e as pessoas nem perguntam de que cidade ou estado nós somos originários do Brasil. E todo mundo passa pela mesma coisa. Se nós, por exemplo, endossamos o preconceito contra os nordestinos, nós chegamos aqui e levamos um baita soco na cara sem vergonha da falta de dignidade e lucidez, ao ser tratado como um igual e inferior. Todas as pessoas normalmente de origem latina são tidas como todas é, farinha do mesmo saco de inferioridade e desvalor. Mesmo chegam ao ponto de normalmente nem saberem qual idioma a gente usa. Vocês falam espanhol, não é? Mas não português ou quando eu fui ser inoculado com a terceira dosagem da vacina contra a Covid-19, quando fui conversar, eu, é, com... eu pedir desculpas pelo meu sotaque mais acentuado, eu não, costumo, não convivo com anglofônicos, eles dizem, ah não, mas também o meu espanhol é péssimo, disse, nós falamos português no Brasil, que eu havia dito, é muito comum isso, Está errado que nós sejamos tratados, nós latinos, como pessoas inferiores em qualquer parte do mundo. Eu vi uma vez Angela Roró dizer assim, muito lúcida da parte, muito lúcido da parte dela dizer isso, quando eu estava na Inglaterra, não importava ser branca e de olhos verdes, eu era uma latina-americana e por isso uma cidadã ou uma pessoa inferior, alguma coisa assim, ou de segunda classe, vezes, a, as palavras para eu não vamos me lembrar. Pronto, Angela Roró, que tem disposição a falar um monte de coisas, disse isso que as pessoas não querem dizer. Mas é um fato, é tão injusto tratar-se alguém de origem latino-americana como inferior, como tratar alguém de origem nordestina ou nortista como inferior no sudeste do Brasil. Preconceito é preconceito, é sempre mesquinho. Voltando a artistas, mas manifestação artística, vamos para cá. A manifestação artística é diferente. A manifestação artística tem a ver com uma necessidade de exprimir a própria alma e você pode fazer isso sozinho, sozinha. Delano Moutet, que é meu amigo confidente, assim como Maisinha, que apareceu, Mais Amarante, Aldon Tolo, que apareceu entre os três que deram depoimentos sobre Cartas atendidas, dirigidas a nossa mãe maior, Maria Cristo. Ou Nossa Senhora, se você não quiser considerar que uma mulher e uma mãe também possam ser crística né? Porque afinal de contas, só um homem pode ser Cristo. Nós começamos a ter problemas, não é? nós começamos a ficar blasfemos porque Deus também assim, está sendo reduzido. Ao, ao dizermos que uma mulher ou uma mãe não pode ser crítica, então Deus, o lado feminino de Deus, ou a feminilidade divina não é tão importante como a masculinidade, não é? Francamente, a essa altura do campeonato, esse tipo de discussão é ofensiva. Esse gênero de discussão é uma discussão ofensiva. Então, Delano Monté, por exemplo, tem mais um rapaz que eu não vou citar no nosso grupo mais próximo que tem acesso a essas três palestras semanais eu peço desculpas não abrir para todo mundo essas três outras palestras semanais em que eu falo muito mais aberta minuciosa e profundamente dos assuntos de maneira bem mais controversa você pode se candidatar Nós estamos com a lista uma fila grande de pessoas sendo avaliadas não significa que você vá ser aprovada ou aprovado a participar não é fácil adentrar esse grupo mas você pode procurar o nosso pessoal de apoio aqui mesmo na palestra ou nosso canal WhatsApp, etc, para ver como se candidatar. Tá. Tem um outro amigo do grupo que está aqui desde os anos 90, que é a mesma coisa, vive a mesma experiência de Delano. O que, que Delano faz? Ele gosta muito de piano, mas ele estuda piano como se fala no meio dos praticantes de piano, os que gostam de piano, os que mais tocam mesmo piano, estudar piano. Então ele só estuda de 15 a 20 minutos por dia, eles consideram isso pouquíssimo, porque ele não é profissional. Mas ele toca só para si, por paradiletantismo, pessoal. Ele põe fones de ouvido, porque hoje temos esses teclados que reproduzem com perfeição o som do piano. Não incomoda a mim, que precisa de silêncio, nem a Wagner também, e toca o piano com fones de ouvido. Esse outro amigo do grupo, que está desde 97 aqui na casa, ele usa fones de ouvido para tocar, não sei se ele ainda tem... Esse, essa prática, ele que está me ouvindo agora deve, provavelmente deve estar pode me dizer depois ele tocava guitarra com fone de ouvido então disse ele eu nunca ouvi tocar vi poucas vezes Delano, que reside na mesma casa que eu e Wagner, meu esposo Wagner eu ouvi poucas vezes Delano esse amigo eu nunca ouvi tocar a guitarra então mas uh, por que então você faz tanta questão de aprimorar é um gosto pessoal é uma experiência de contato com a própria alma. As frustrações dos artistas começam quando o artista está vinculando sua manifestação artística, sua busca do belo com o um reconhecimento público. Não vinculemos. A expressão de nossa alma, quantas pessoas aprovam a nossa alma. Nossa alma não precisa ser aprovada. O arquiteto norte-americano, nesse me recordo direito, Frank Lloyd Wright, viveu entre 1967, fazendo um esforço para lembrar, a 1959. Ele disse uma coisa bem forte sobre esse assunto de expressão autêntica de nós mesmos. Ele disse que, muito cedo, precisou escolher entre a arrogância honesta e a humildade hipócrita e ele escolheu a arrogância honesta e nunca encontrou motivos para mudar essa sua opinião. Forte isso, não é? Nós queremos viver a, ba a base de subserviência, do aplauso, da aprovação dessa ou daquela pessoa que quer nos manipular para condicionar a manifestação de nossas almas, o que não tem nada a ver em condenar, quando eu falei desses dois exemplos, Delano e o outro que eu vou deixar no anonimato que é uma pessoa extremamente tímida não faria isso, mesmo que ela autorizasse artistas que precisam exprimir exprima sua arte para as pessoas que apre apreciem sua arte do modo que ela se manifeste e não necessariamente se converta num profissional, utilize seu tempo livre, não é honesto com você mesmo, com você própria se você condicionar Estou frustrado porque o mundo não me reconhece. Problema do mundo. O mundo não é uma pessoa. Você é uma pessoa responsável por você, por você próprio, por você mesma. Um dramaturgo britânico disse algo muito semelhante ao que eu falei do arquiteto aqui dos Estados Unidos. É, é estranho o nome dele. Noel Coward, porque de covarde ele não tem nada. Viveu entre 1899 e 1973. Ele disse, é desencorajador. Acho que a melhor palavra seria desanimador. É desanimador nós percebermos quantas pessoas se chocam com honestidade e quão poucas se chocam com engodo, ludíbrio, a enganação. É muito melhor. Expressão artística mesmo tem que ser franca. Se nós começamos a condicionar o que é comercial... Nós vivemos o que hoje acontece, claro que há exceções, em todas as artes que são comercializadas. Uma queda grosseira, pavorosa na qualidade da produção artística de filmes, de músicas, etc. Inclusive com ataques diretos aos fãs. Little Monsters, lembram-se? Isso está certo? essa mensagem, ou então e aí, bando de corno e tocar um berrante. Isso está certo? Vocês acham? Que feito aí as pessoas gargalham, felizes, isso é misoginia. Todas as mulheres presentes estavam sendo chamadas de moralmente vulgares e os homens de pobres vítimas, porque eles são vitimados apenas pela deficiência das mulheres. Isso está certo para os próprios homens, para ninguém. Brincadeira? Não se brinca com coisa séria. Nós temos que ter criatividade, refinamento, inteligência para sermos competentes com um humor que pode ser sátira, com um humor que pode ser de denúncia, como densíssimo, de humor quase duvidoso e de terror pavoroso, permitam um pleonasmo que foi lançado agora, não olhe para cima, pelo canal streaming Netflix. Eu não tenho nenhuma participação em direitos autorais, nem em percentuais, nem estou promovendo o canal. Estou fazendo aqui, é, graciosamente, gratuitamente, essa promoção. Um filme denso. Não é para se assistir com crianças a é esse filme, nem com adolescentes, na é minha opinião. Ou um panteão de grandes estrelas da atual Hollywood, como Leonardo DiCaprio, que está impecável, todos eles. Kate Blanchett como Mary Streep, que eu não sei se está fazendo um ataque indireto, muito bem colocado, a figura do anterior presidente dos Estados Unidos, sempre aparecendo, ela aparece como a presidenta dos Estados Unidos, sempre aparecendo com figuras de grandes conservadores do passado dos Estados Unidos na presidência. Leonardo DiCaprio mostrando como a comunidade científica está angustiada por não conseguir comunicar informações essenciais para o grande público. Kate Blanchett mostrando como muitas vezes as pessoas da mídia estão cínicas então o cinismo em toda parte, a falta de desinformação o conspiracionismo se vocês converterem o tema eu não estou fazendo um spoiler converterem o tema central do filme de um asteroide que vai se chocar com a terra com o vírus SARS-CoV-2 se vocês trocarem astrofísica e a comunidade astronômica e astrofísica, pela comunidade de saúde, da comunidade científica de saúde, principalmente epidemiologistas, infectologistas, infectologistas, virologistas, entendemos claramente. E as teses conspiracionistas, de caráter ideológico, político, fica tudo muito claro que eles estão falando que nós estamos vivendo hoje. Vale a pena assistir. Há filmes há esse filme? Há filmes, assim, Está num canal que as pessoas têm acesso com facilidade, recomendo. Denso, não é um filme alegre, não é para terminar feliz. Inclusive, porque a expressão um amigo me ajudou, isso eu estava com dificuldade de compreender, ah, o título foi traduzido literalmente em inglês, o olhar para cima, também sequer para ver o asteroide, que já está sendo perceptível, olho nu, a uma certa altura do andar do enredo do filme, o olhar para cima significa também, disse Marconil, que é o Marconi Vieira, o dirigente do núcleo aqui de nossa organização, e também dirigente do departamento de tradução para o inglês. Ele disse, olha, Benjamin, isso aí também significa investigar com mais cuidado. Tem um trocadilho em inglês que não foi preservado na tradução literal para o português. Não olhe para cima. Ao que foi emitido por Eugênia Spásia, a uma das melhores origens etimológicas da palavra religião. Nós ouvimos com frequência que a origem etimológica da palavra religião é religare, do latim, religar, a criatura, o criador. Existe uma tese concorrente que acho uma hipótese muito melhor que a origem seria a palavra latina religere, que significa ponderar e refletir detidamente sobre alguma coisa. Reflita melhor tenha um melhor senso crítico, dê valor à comunidade científica, se o assunto é realmente científico, nós podemos até fazer uma relativização de um cientista, de uma área específica, quando começa a falar sobre uma área que não é dele, ou dela, ou quando começa a falar de assuntos de filosofia, ou de arte, ou de espiritualidade, sim, podemos relativizar, mas se o assunto é de ciência, respeitemos os cientistas, ouçamos aqueles e aquelas que têm o que nos dizer mas nessa, nessa era de pavores em que aqui sou levado a indicar é, raramente faço isso, né? um filme para vocês e que já antecipo, é lazer como ócio criativo, nos dizeres do grande sociólogo trabalho Domênico de Masi, com o seu clássico ócio criativo, que significa ocupar-se com uma atividade que constitua concomitantemente me encantei quando li a obra dele logo chegou, que foi lançada em português, eu não conheço italiano e que se, atividades que sejam concomitantemente trabalho, estudo e lazer temos que indicar um filme que seja antecipadamente, olha, você não vai ficar divertido, vai rir algumas vezes, é um riso é, de ironia fina de sátira, às vezes um, um sarcasmo doloroso mas uma denúncia muito forte sobre as distopias que estamos vivendo em nossa época mas diante de tudo isso, o que, que a gente deve pensar? Vou citar novamente Dostoiévski, alguns autores a gente tem que citar, porque mais do que ler um um alfarrábio de psicologia, às vezes ler um livro de um desses grandes homens e mulheres da literatura universal, nos dão um lampejos, os insights, né? vislumbres do que sejam certas sutilezas, dificílimas, dificílimas de serem até detectadas, quanto mais é, compreendidas em profundidade do que se nós de fato estivéssemos apenas estudando psicologia teoricamente falando sem desmerecer as diversas escolas de ciência psicológica óbvio, e também a própria psiquiatria que é uma especialidade da medicina mas lembremos o que disse Dostoiévski em 1821 1881 quanto mais escuro o céu e vivemos uma época assim, o firmamento está tenebroso, quanto mais escuro o céu, mais brilhantes as estrelas façamos isso focar o bem, temos que enxergar o mal para, como um artigo é, Luíde, por favor, coloque Luíde, eu dirigente de mídias sociais de nossa organização coloque por favor alguém, coloque da equipe a descrição para a psicografia na verdade está assinada por mim, mas é uma psicografia que publiquei na segunda-feira passada sobre o exercício da esperança da paz e até da felicidade em momentos difíceis Parece auto-evidente, mas não é. Nós pensamos que eu vou ficar feliz quando tudo ficar bem. Eu vou ficar mais em paz quando a situação estiver pacificada. Eu vou desenvolver esperança se a situação estiver esperançosa. Nós exercitamos esses músculos da alma justamente quando a situação está difícil. Nós vivemos o caos em torno para buscarmos o nosso eixo, o nosso centro, nossas verdadeiras ideias, convicções autênticas. Assim como, por exemplo, usando a antiga analogia que há muito tempo os bons mestres e mestres do plano do bem pedem que eu utilize, a atividade de utilização, a prática da, de utilizarem-se é, aparelhos de musculação para desenvolverem-se desenvolver músculos específicos. A pessoa para desenvolver um músculo, vamos imaginar um bíceps, ela vai usar um aparelho que impõe a resistência ao movimento é justamente quando há uma resistência àquele movimento que o músculo responsável por fazer aquele movimento é desenvolvido quando a gente não está bem, quando o noticiário está ruim é uma grande oportunidade quando desastres acontecem em torno de nós quando nós vemos até muitos de nós estamos em luto quem não soube de alguém próximo que veio ao óbito durante essa pandemia que ainda não se findou, muito pelo contrário que no hemisfério norte essa região de New England, esse Estado de Nova York está o caos. Não se sabe quando essa proporção geométrica da expansão da atual variante da CEPA é, do coronavírus Ômicron quando essa pandemia vai se extinguir, porque embora seja leve a menos casos graves e a menos óbitos, mas o contágio está sendo exponencial. Nós não sabemos, então, quando estamos nessa situação que parece... Ah, posso ficar desesperada, infeliz. Isso é primário, isso é infantil, isso não é inteligente, isso não é prático. Não é prático. Quando a situação está difícil, nós temos uma oportunidade excelente de otimizar nossa capacidade de automotivação. E nessa psicografia... Desculpem, porque o espírito não quis se identificar. Eu assinei como, por mim mesmo. Pede que nós elenquemos, façamos uma lista. Põe no seu aparelho celular coisas que você pode fazer quando estiver passando mal. Um banho demorado, fazer preces, etc. Tocar, ouvir uma música do seu agrado. parar, fazer um trabalho de respiração meditativa. Faça a sua própria lista, reflita sobre isso. Leia esse artigo simples, poucos parágrafos para poder você meditar a respeito do assunto. É justamente quando as coisas estão ruins que nós podemos desenvolver o nosso lado melhor e oferecer o nosso melhor ao mundo. É uma honra vivermos uma crise mundial que é como se fosse uma guerra mundial. Nós vemos uma pandemia nessa duração dolorosa, cansativa, a comunidade médico-hospitalar exausta, a própria estrutura médico-hospitalar à beira do colapso na Inglaterra, aqui nos Estados Unidos também, manifestações antivacina na Europa, a Europa que criou a ciência, como nós entendemos, cadê os europeus <risos> e europeias? Por que isso? Porque são outros espíritos, não são aqueles espíritos que estavam reencarnados quando a Europa foi a, a vanguarda do conhecimento e a vanguarda do crescimento da humanidade em todos os sentidos. Mas há grandes europeus e europeias, sem dúvida. Só não são mais os gênios do, do passado. Aconteceu isso com outros povos, não é? A Grécia Antiga, cadê a Grécia? Cadê a Atenas? Não é? Um grupo de espíritos reencarnou ali e desligou-se, depois de eu cumprir sua tarefa. Faça esse esforço para se sentir melhor mesmo no meio do pandemônio. O Eugênia pediu para falar desde o início da pandemia, o espírito de Spásia, vivemos uma pandemia no aspecto clínico-médico, e epidemiológico e um pandemônio social, político econômico, cultural, etc então como buscar quaisquer frustrações que vivamos, as artísticas as profissionais, as acadêmicas quantos projetos precisaram, precisaram ser frustrados precisaram ser procrastinados, não por vício de procrastinação, precisaram ser adiados mesmo quantos contatos sociais deixaram de existir por causa da pandemia são é um desafio a nós transformarmos a fertilidade de um período de de material putrefacto, é material fértil o que está em decomposição pode virar adubo natural para que nós assim tornemos um, um, a gleba de nossas almas internamente nos nossos corações, nas nossas mentes externamente nas nossas vidas mais fértil para que nós plantemos as sementes de uma nova era em nossas vidas e irriguemos e esse, essas eiras que abramos e façamos com que nossas existências se convertam num pomar de árvores frutíferas do bem, o que Jesus falou, com se árvore pelos frutos, que essas árvores frutíferas, essas iniciativas de realizações sejam as melhores possíveis. Jesus estabeleceu uma meta como ideal para a gente tentar se aproximar de lá conhece a árvore pelos frutos ninguém só oferece fruto bom a gente é ser falível mas que o percentual de frutos bons seja maior, pede o é sempre para dizer sobre essa, esse trecho dos evangelhos clássicos que nosso percentual de frutos bons seja maior do que de frutos ruins vamos então passar para a próxima pergunta de vocês por favor Rua Vieira Salvador, Bahia Juan pertence ao nosso grupo aqui, mas ele não apresentou essa pergunta, o grupo das pessoas que assistem as palestras fechadas, mas ele não apresentou essa pergunta antes para mim, estou recebendo para manter essa espontaneidade própria da manifestação do Espírito como quer, como Jesus disse, não se sabe de onde veio, não se sabe para onde vai, ele nos leva, ou ela, a essa espiritualidade sublime, nos deve levar, com todas as nossas deficiências humanas, Juan Vieira de Salvador, Bahia poderia falar sobre a relação entre adversidades e desenvolvimento individual e coletivo, acabei de falar, né? Já um encaixe <risos> eu não sei se, tem uma equipe de três pessoas que faz a seleção das perguntas se a pergunta já estava selecionada quando eu comecei a falar sobre isso ou se houve apenas uma confluência, uma convergência do que a espiritualidade amiga pede que eu fale e a pergunta que está por vir, vocês notam com frequência, no chat ao vivo as pessoas comentam, ah, minhas perguntas foram respondidas, meu Deus, agora eu ia falar, e ele começou a falar, porque não sou eu. E sim, esses seres que estão querendo tocar os corações de todas as pessoas. Ficar dizendo que tudo isso é coincidência, que é mera casualidade, é colocarmos, é sermos supersticiosos, é sermos afeitos a crendices, é a deusa coincidência. <risos> Estamos abandonando a matemática ao dizer isso. Muita gente pomposamente se diz mais inteligente ou mais culta por não acreditar nessas coisas de modo desdenhoso e está acreditando em. Uh, é, vou, vou, vou dizer de novo: isso é uma crendice. Uma crendice é a coincidência. Espera aí, raciocine friamente. Use o pensar racional que. que uh, norteia todas as ciências. Não existe casualidade para quem tem um pensar científico. Existe causalidade. Lei de causa e efeito. Buscar a causa para governar os efeitos dentro de uma situação de controle, o método experimental científico exige isso. Quando vemos alguma coisa ca casualmente ocorrer com muita frequência, significa que há uma causa oculta que não foi descoberta. No nível mais alto de complexidade, como, fala, como falam as as correntes de pensamento principalmente aquela da teoria do caos da ciência da matemática, da complexidade que é determinística não é nem, nem respeita a física quântica é concorrente da física quântica e mesmo sendo determinística a forma mais clássica de matemática e física ela diz que não há acaso então existe uma interferência inteligente continuamente governando essas manifestações, então quando nós passamos por uma adversidade, vivemos uma dificuldade, estamos sendo convidados e exortadas a desenvolver uma nova capacidade em busca da superação daquele obstáculo e ao transpormos esse obstáculo, caminhamos a uma realização mais profunda temos mais aptidão interna e aparecem os recursos externos que espelham essas aptidões internas para que nós, aos pouquinhos nos aproximemos da transcendência aos poucos, sem a pretensão de ficarmos iluminados e iluminadas da noite para o dia. Sêneca certa vez disse, o grande é, sábio romano que viveu entre o ano 4 a.C. e o ano 65 da nossa era, que nós devemos provar nossas falas pela nossa conduta, pelas, pelas nossas ações. Tem que haver coerência entre esses princípios que exposamos e o nosso dia a dia. Não pode ser uma coisa que se apresente publicamente apenas, mas que vivamos o nosso dia a dia. A autoridade moral fala falar de um assunto aparece quando a pessoa vive, realmente acredita no sentido do comportamento transformado ao exposar uma ideia e traduzi-la em ações, em fala, em sentimentos. Nós começamos a nós não temos controle sobre as emoções, mas nós vamos propiciando e de tal maneira gerenciando o, a, as nossas atitudes, as, os pontos de observação que utilizamos para interpretar eventos, situações, pessoas, que com o tempo vamos rompendo com paradigmas antigos de pensar, sentir, agir e passando para parâmetros, modos operandi, diferentes daqueles que apresentávamos em épocas anteriores de nossas vidas. Nós podemos fazer uma catálise da nossa evolução e nos tornarmos pessoas mais senhoras de nossas vidas. Com isso, de modo algum, eu estaria dizendo que estamos em busca de um controle, um controle completo sobre nós mesmos, nós próprios. Isso é uma quimera, nós não temos como viver. Essa ideia de que nunca mais vou ter a, essa queda num erro, digamos, uma explosão de raiva. Existe a ira do ego, a ira do nosso lado sombrio. Isso é desgoverno infantil. Todas as pessoas civilizadas contêm suas emoções, todas elas, inclusive a raiva, mas existe uma ira do bem que não é muito bem vista existe uma ira do bem, que nos faz apresentar capacidade de indignação, esse filme que fiz referência, fala sobre isso, a, capacidade, a pessoa passa por louca, dois cientistas passam por loucos, o que é interpretado por Leonardo DiCaprio e a sua é, orientanda pós-doutoranda pós, é, em astrofísica, se não me engano, se não em astronomia, as personagens do filme, que ela primeiro surta e ele também depois. Tem um momento em que nós temos todo profissional, todo pai ou mãe, toda pessoa numa relação íntima e sincera, tem um instante de ficar firme, severa, senão não está sendo amiga ou amigo, varia, verdadeiramente, varia de pessoa a pessoa, como essa severidade, essa firmeza vai se manifestar, mas se manifesta. E nós devemos, entretanto, nessa busca de gerenciar e não ter controle absoluto sobre nós mesmos, o historiador e o senador romano Tácitos que viveu entre 56, a morte dele não é certa, mas eu sei que é para depois pelo que normalmente se costuma dizer, para depois do ano 117 da nossa era, mas o ano de nascimento é mais seguro, 56 ele disse algo interessante sobre isso a paixão pelo poder absoluto é a mais devastadora, traduzindo livremente a mais devastadora de todas as paixões e isso a gente pode entender quando a pessoa tem paixão pelo poder público, etc. Mas há pessoas perfeccionistas que se torturam. Há um alto flagelo psicológico eu tenho que acertar, não posso errar de forma nenhuma. Não, vamos partir do princípio de inevitabilidade prática. Somos seres humanos, somos falíveis. Não significa também a gente, a gente fazer, como falei recentemente, não sei se foi aqui, mas uma palestra fechada, fazer tibum. Que nem um tobogã na direção da lama, e ah, eu sou um porquinho mesmo, eu sou um ser pecador, por isso a gente fica embolando na lama e aí, se lambendo com a lama, que delícia essa lama! Não pode ser assim, gente. A podridão tem que ser convertida em fertilizante. O que está errado tem que ser monitorado. Nós temos que fazer um esforço gradativo por transformar o que seja destrutivo em nós mesmos em algo construtivo para nós e outras pessoas mas há defeitos estruturais que nós não vamos vencer quando quisermos nós temos que fazer um trabalho portanto de conter quanto possível, sim, canalizando porque se a gente contém muito reprime e aquilo explode no pior momento, mais frágil adiante, isso é princípio de psicologia profunda mas enquanto a gente não consegue uma forma de canalizar conjuntivamente o um defeito a gente contém atento a estar contendo temos que estar conscientes. Não jogar para debaixo do tapete do inconsciente. Vai voltar transformado. A palavra que veio foi teratologizado. permitam um o neologismo. Vai converter-se em algo pior. Um monstro que nos devore. Para trazer um pouco de humor a esse assunto tão sério, eu vi um banner na internet, não me recordo, em que rede social, Eu achei interessante que uma mocinha vestida como princesa, era um desenhozinho bem criativo, talvez muitas e muitos, muitas e muitos de vocês tenham visto também, uma mocinha vestida como princesa é, medieval, e tem um cavaleiro lá do lado com escudo, espada, e vem um dragão cuspindo fogo e ela grita, socorro, 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 me salve, me salve. E aí, então no quadro seguinte aparece a princesa montada do dragão indo embora com o dragão o cavaleiro medieval com a espada e escudo lá estupefato e com um palermão na pasmaceira da, da estupefação e ela dizendo obrigada obrigado, eu queria me salvar daquele homem que quer me controlar com a espada e escudo na mão. É interessante porque no estudo mitológico de dragões o dragão representa a figura feminina, que o homem teme, o, uh, o homem querendo dizer da forma mais estereotipada e não arquetípica, a personalidade muito masculina, mas imatura, teme a mulher, porque a mulher, eu estou falando de homem no melhor, no mais, uh, uh, ver, como é que eu posso dizer, a expressão, no, na acepção, mais vernacular, Tradicional, clássica da expressão. Homem identificado com seu gênero masculino e de orientação sexual heterossexual. Esse homem, quanto mais imaturo for, mais ele teme as mulheres. As mulheres têm um poder de sedução sobre eles. E eles têm que dar um jeito de seduzir, comprar, dobrar, submeter a mulher. É isso mesmo? As mulheres lúcidas querem cair fora, socorro, socorro mulher mais velha, sábia, dentro de mim mesma, eu não quero saber desse homem que quer me controlar eu quero governar minha própria vida porque as boas parcerias mesmo considerando homens, cisgênero heterossexuais e mulheres cisgênero, heterossexuais é que ambos sejam pessoas desenvolvidas autossuficientes, senhoras as duas pessoas, dos dois gêneros de seus próprios valores ideais, e fazerem um ajuste contínuo, que tem que ser refeito ciclicamente, periodicamente. Não é? Refeitos esses ajustes, porque alguém começa a desenvolver uma nova aptidão, outra pessoa começa a cair numa uma certa inclinação destrutiva, novos ajustes têm que ser feitos para tentarmos salvar esses relacionamentos, ou aprofundar esses laços para darmos um tempinho de descanso para todas e todos, nós vamos fazer um breve intervalo, eu vou voltar com mais, atenção, intervalo, eu volto com mais, pelo menos uma pergunta de vocês, após o, esse intervalo de cinco minutos apenas, vocês podem colocar é, um timerzinho no seu dispositivo celular, para que você troque uma ideia com alguém do lado, para que você coloque uma aguinha para dentro, ou uma aguinha para fora, nesses cinco minutos e voltamos logo em seguida com pelo menos mais uma pergunta de vocês são agora vinte e horas e três minutos de, de, de la Grande Nova York onde estamos 22 horas e três minutos Brasília já uma hora da manhã e três minutos do dia 27 em Londres temos já as pesquisas não é da equipe de bastidores dos, das personalidades citadas Mahatma Gandhi, 1869, 1948. Vou até me Gandhi, né? Mas foi um grande homem com todas as ressalvas que eu apresentei. Grandes homens têm defeitos, né? Grandes mulheres também. Seguindo. Frank Lloyd Wright, 1867, 1959. As datas estão certas. É tão bom poder pesquisar na hora, né? Maravilha que a gente tira dúvida na hora. O próximo, por favor. A equipe já fica correndo, aumentaram a quantidade de pessoas para poder dar conta que ultimamente acabei citando mais. Os espíritos conseguiram me convencer. Quando vierem os nomes, as citações e as datas, não se acanhe. Eu achava meio snob. Mas, que seja. Eles querem que eu enriqueça, que ilustre as ideias, raciocínios e princípios que são expendidos aqui para o nosso próprio benefício, para a paz e felicidade de todas e todos nós. Próximo, por favor. Aqui é o de cultura, não é? Não Coward. De Coward, de covarde, não tinha nada. É, 1899, 1973, as datas também estavam certas. Às, às vezes a gente se atrapalha, não é? Seguindo, por favor, acho que tem mais, não tem? Dostoiévski, tem citado com relativa frequência, né? 1821, 1881, nem completou 60 anos. Próximo, por favor. Sêneca, de 4 anos e Cristo, 65. Mais alguém? Tácito, não foi? Tá certo 56, e de fato, não se sabe ao certo, só se tem registros que ele estava vivo depois de 117, mas não com segurança sobre quando ele de fato veio o decesso carnal nessa sua existência como Tarsitus, esse espírito. Eu acho que eu citei mais alguém? Ah, o filme Não Olho Para Cima sem nenhuma participação, seria ótimo se tivéssemos, ajudaria a nossa causa, o serviço social que a nossa instituição desenvolve, principalmente na Caju, no NIB, núcleo Irmã Brígida, Irmã Brígida é um dos espíritos, guias da nossa instituição, mas não temos participação. Tá aí no canal, streaming do Netflix, para quem desejar fazer uma reflexão um pouco mais densa. Vamos então passar para a próxima pergunta de vocês, acho que dá para uma pergunta pelo menos. Próxima pergunta, por favor. Luísa Prado, Campinas, São Paulo, eu não sei se Luísa é integrante, eu acho que é, das dessas nossas reuniões fechadas, as palestras, eu tenho a impressão que Luísa é porque é recém-egressa, se for o que eu estou pensando, é uma pessoa coração de ouro, mas não estou certo, eu acredito que seja ela, poderia comentar, também não tive acesso, amigas e amigos, para manter essa espontaneidade da interação com vocês, isso aí fica selecionado antes, Poderia comentar a passagem de Marcos 16, nono, português é assim, né? Capítulo 16, versículo 9. Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria de Magdala, de quem tinha expulsado sete demônios. Quando, Luísa, nosso Senhor Jesus, prestigia a pecadora, a pessoa que estava esses sete demônios, vamos entender numa linguagem mitológica ou pelo menos simbólica sete graves erros, sete graves vícios, poderiam ser sete personalidades perturbadoras também até literalmente sete personalidades fora da matéria densa que as que a estavam estimulando em sete características, vamos imaginar que fossem sete diferentes defeitos que a atormentavam, ou poderiam ser sete trações emocionais ou morais para um único defeito que a fosse conduzir ao abismo. Quando Jesus prestigia, não Maria Santíssima, sua mãe, que nós entendemos como alma crística para quem quiser concordar, não um dos seus apóstolos, mas visita logo Maria de Madalena, essa é uma visão de Chico Xavier, por seu guia espiritual, Emmanuel, embora nós não sejamos cardecistas e com todo respeito a não só o cardecismo, o catolicismo, todas as igrejas evangélicas, apenas somos desligados de religiões formalmente organizadas. Emmanuel, por Chico Xavier, fala que ao Jesus visitar é, Maria de Madalena, logo depois da sua ressurreição, não interessando literalmente, historicamente, o que foi que aconteceu com essa tal de ressurreição de Jesus, isso, isso fica para ser explicado em gerações futuras? Quando a ciência tiver condições de compreender o que aconteceu? Não necessariamente uma morte clínica de que ele se recuperou na tumba e depois, por psicocinese, movimentou a pedra, foi só isso que fechava a tumba? Pode ter sido. Nós acreditamos que algo mais aconteceu e se é assunto opiniático, não importa. O assunto moral, sim, é universal, é intemporal, é sempre válido, é indiscutível. A não ser que a pessoa tenha crivo, autocrítico, moral e de busca de finalidades construtivas em eventos, o que indica inteligência espiritual. Não é só inteligência analítica, lógico-matemática, lógico a inteligência racional analítica, ou linguística, a inteligência verbal, que são as prestigiadas, os testes de QI, mas o consciente emocional, que Daniel Goleman. É, prestigiou no século passado, se não me engano, ele lançou o clássico Inteligência Emocional em 1996, aí bota a pessoal daqui para pesquisar isso aí, é um livro que vale a pena ser lido. Eugênia Spaz então chamou do quociente intuicional, a capacidade de termos intuições muitas pessoas que são muito inteligentes no campo racional ou linguístico, transformam intuições excepcionais em uma linguagem racional ou linguística discursiva, só para apresentar à multidão o que, na verdade, ela captou intuitivamente. É o que acontece com todos os brilhantes profissionais de qualquer disciplina do conhecimento ou qualquer área de atuação humanas. E ela é a pessoa prestigiada por nosso Mestre Senhor Jesus com a primeira visita, para nos honrar a condição de pessoas que se empenhem, que se comprometam a se tornar pessoas melhores. Repito o que falei a pouco, que ele disse que não veio para santos ou perfeitos, mas para pessoas que já soubessem que eram enfermas e pecadoras. Quem é a pessoa com mínimo de bom senso que não vai se julgar falível? Quanto mais agudizamos o nosso discernimento, Quanto mais tornamos a nossa percepção de nós próprios, nós mesmas, é, trazemos uma maior cuidado dessa percepção, essa auto-percepção, mais percebemos lacunas em nossas almas, lacunas em nossa inteligência. Quanto mais inteligente uma pessoa, Sócrates trouxe né, esse pensamento lá atrás, um dos pais, um dos pilares do pensamento ocidental, lembram, já citamos aqui várias vezes, é ultra citado por tudo que é lado, homem conhece-te a ti mesmo, mulher conhece-te a ti mesmo, e que essa frase atribuída a ele estava no pórtico do templo de Delfos, à entrada, onde estava o oráculo do deus Apolo, muito prestigiado. Então, nós precisamos nos sentir visitados pela oportunidade da espiritualização, não porque sejamos pessoas virtuosas ou especiais, prestigiadas, isso leva à pretensão de verdade absoluta, que é um vício dos ambientes religiosos e espirituais, a pessoa se sente muito melhor, se sente como, uma, como se fosse uma classe superior, mais uma espécie de elitismo. O Siddhartha Gautama Buda chamou a atenção para isso, que esse era dos maiores escolhos para o processo de verdadeira iluminação, a soberba, o orgulho espiritual, a pessoa se julgar à parte, um ser muito iluminado. Essas pessoas acabam ficando hipócritas e começam a ficar esquizoides começam a desenvolver distúrbios cognitivos, como a soberba em qualquer outra área, o orgulho ruim. Vamos entender que, na verdade, na minha opinião, digo a vocês de coração, vamos vir para cá. Um dos maiores, maiores desafios que facei, com que me deparei no trabalho de busca de espiritualização, que é um dever de todas e todos nós, que nos dizemos cristãos ou cristãs, ou queremos um trabalho de amadurecimento de nossas mentes, foi essa história de humildade. Eu, sinceramente, é uma opinião minha, eu não sei que se nós, seres humanos, temos condições agora, no atual nível evolutivo que nos encontramos entender o que seja realmente humildade parece que eu estava em boa companhia porque Chico Xavier que realmente é uma alma iluminada é a minha opinião é a minha opinião muito é, bem lastreada eu observo e li todos os autores que foram publicados, biógrafos de Chico os últimos estavam se repetindo porque são os primeiros que tiveram acesso originalmente às experiências dele muito bem é, Chico Xavier, não fui amigo íntimo de Chico, não recebi mensagens pessoais de Chico. É muito estranho quando as pessoas condicionam valorizar alguém se foram pessoalmente prestigiadas ou pessoalmente beneficiadas. Eu valorizo Chico como essas pessoas que cito sem tê-las conhecido diretamente, sem ter sido pessoalmente beneficiado. É muito estranho isso. Só acredito se você me der uma prova para mim. É mesmo? Seu sinal de muito primarismo intelectivo emocional, intuitivo, você é uma pessoa medíocre, mesquinha, de visão tosca, distorcida e limitada, bronca, obtusa. Então Chico Xavier se dirigiu a Emmanuel e perguntou o que era humildade. Ele também estava confuso, afinal de contas, o que é humildade? Eu estou fora do lugar. O que é humildade? Tem uma marcazinha para onde eu fico, né? O que é humildade? E Emmanuel disse o esquecimento de si mesmo. Achei interessante, mas a, no, a visão dos nossos mestres e mestres espirituais é que o esquecimento de si mesmo tem mais a ver com o altruísmo do que com humildade. A visão de Eugênia Spásia, o espírito guia de nossa instituição, é que humildade é lucidez, é a capacidade de ver as próprias qualidades e de defeitos em proporções mais próximas da realidade, e o mesmo fazer em relação a terceiros. Então, outras pessoas, vermos seus defeitos e qualidades em proporções mais próximas da realidade, completamente exatas, nunca. Nós não temos uma percepção objetiva de nada. Toda percepção é basicamente projetiva. Nós projetamos o que nós já temos dentro de nós próprios. Sem matrizes internas, nós não enxergamos nada fora. E o que acontece realmente com a falta dessa lucidez é que a tendência é invertida em relação a nossas características e características de outras pessoas. Nós ampliamos a percepção dos no, dos, das nossas qualidades e hipotrofiamos a percepção dos nossos defeitos. Hipervalorizamos os defeitos alhe alheios e hipotrofiamos a percepção das qualidades de outras pessoas. Isso é orgulho. Estupidez, estupidez psicológica, moral e até intelectual. Então a busca de sermos, em vez de pensarmos ah, uma pessoa humilde, geralmente a gente vê com humildade, é, bom mocismo, a boa moça ou bom moço, bom moço e boa moça em outras palavras mais simples, a gente bota palavrinhas, eufemismos, não é? expressões que suavizam uma coisa bem mais grave, é uma pessoa falsa, hipócrita, manipuladora, nós temos o dever de ser sociáveis, sim, mas temos que ter a mesma disposição a ser severos e firmes, ou severas e firmes, sempre que for necessário, mães e pais que o digam. É aquela mãe boazinha, o vovô bonzinho, que sempre faz o gosto do netinho da netinha. Isso é um bruxo, é uma bruxa. Às vezes a avó que fica estragando a educação disciplinadora de uma mãe estoica que quer realmente colocar os filhos num bom caminho, isso não tem nada a ver com abuso infantil. Tem pessoas que sofreram abusos e não foram disciplinadas. Não é interessante? Tinha educação frouxa, embora fossem abusadas. Eu conheço casos assim. Temos que fazer o acolhimento, que é uma função parental e também a função disciplinadora. Então tem aquela pessoa, às vezes, é uma disputa inconsciente até. De ser o pai ou a mãe mais amado, mais amada. O pai ou a mãe fala uma coisa e o outro fica bonzinho, querendo passar de bom. Essa pessoa é um bruxo, é uma bruxa. E dará contas severas. Quer acredite quer não. A espiritualidade superior, não interessa qual seja a definição religiosa, a ausência completa de fé, severas contas. A pessoa quer dar um jeitinho de passar de melhor para o filho ou a filha do que o outro sócio de parentalidade, seja mãe ou pai. E isso é arroz de festa. Nós vemos muito. Mas a pessoa não vai dar conta só adiante, ela hoje já está na sintonia que atrai por uma paridade vibratória indivíduos que estão pensando e sentindo semelhantemente a ele, começam a conviver com pessoas que são maus caracteres como elas, que são pessoas com intenções pérfidas e dissimuladas como elas, não só as que estão encapsuladas em organismos de matéria densa como os nossos, mas também seres despojados desses aparelhos biológicos, e que, de novo, pouco importando que a pessoa acredite que exista ou não, é a mesma coisa dos negadores de, da ciência não existe o vírus o HIV, uma comunidade um, um grupo de centenas de médicos eu cheguei a ler um artigo num veículo importante da imprensa centenas de médicos espalhados pelo mundo dizendo que o HIV não causava AIDS e isso não é confirmado pela comunidade científica que é muito mais ampla do que 600 médicos ou médicas mas podemos dizer, eu não vejo, não existe então querido, o bluetooth, o wi-fi que o celular usa também não deve existir porque se não vê, provavelmente não existe <risos> tem tanta tolice amigos, amigas nós vivemos uma época que é chique elegante, intelectualmente dizer que não acredita em nada que essas coisas não existem há embusteiros e charlatãs em todas as áreas e numa área como essa que é condenada campeiam, lógico mas existem pessoas decentes, pessoas bem-intencionadas em todos os ambientes, e a função paranormal, o contato com o mundo extrafísico de existência, não qualifica também moralmente pessoa alguma. Eu não me torno uma pessoa melhor por ter contato com esses seres. Isso é uma função perceptiva, ou seja, uma espécie de inteligência só. São os nossos sentimentos que nos qualificam como pessoas. E é isso, sentimentos... Isso me lembrou Charlie Chaplin agora, ele me lembrou, não é? Que, 1889 1977 eu citei Charlie Chaplin recentemente umas duas ou três semanas ele disse uma coisa linda certa vez você não vai encontrar um arco-íris se você está olhando para baixo o tempo inteiro não é verdade nós não precisaríamos sair um pouco dessa percepção rasteira de pessimismo paranoia, vai dar tudo tudo está piorando e ficar cada vez pior sim em termos práticos, nós teremos graves problemas climáticos relacionados ao aquecimento global, nós teremos problemas de novas pandemias, mas a ciência vai correr para resolver esses assuntos, os movimentos culturais e populares e artísticos e de intelectuais e de pessoas conscienciosas, políticos bem-intencionados, estou muito convicto, não acredito que seja um otimismo cor-de-rosa, eu creio na salvação dessa humanidade e que nós vamos reverter esse quadro. Mas nós vivemos uma era apocalíptica. Lá está a brincadeira de salva de mísseis. Já, já vi salva de tiros, né? Mas salva de mísseis do atual chefe do executivo na Rússia é estranho, não é? E esse enfrentamento de Rússia, China, Estados Unidos, não falta uma má notícia para a gente se angustiar. Mas nós devemos procurar visualizar o que disse Mark Twain, que já citei algumas vezes aqui não tem jeito, tem alguns autores que a gente gosta mais, acaba citando mais porque os bons espíritos, os mestres e mestres espirituais vão utilizar o que existe no arcabouço de nossa memória Mark Twain, que vem entre 1835 e 1910 disse algo interessante o medo da morte é o medo de viver quem vive uma vida plena está preparado para morrer a qualquer momento então quando nós nos vemos tomados de medo há ondas de pânico e desesperação que nos circundam procuremos essa sacralidade dentro de nós como nós aqui propugnamos muito enfaticamente nossa instituição nossa organização, movimento a reverência a, a, a apologia mesmo no melhor sentido da expressão de la, fémini, la féminité sacrée la féminité sacrée a feminilidade sagrada então, buscar o sagrado da feminilidade dentro de todas e todos nós é prejuízo para homens homens masculinos, homens heterossexuais se há uma depreciação de valores atribuíveis sejam ou atribuídos culturalmente psicologicamente ou de fato com bases neurofisiológicas genéticas, que seja para a feminilidade, se nós depreciamos todo um conjunto de valores da nossa condição humana, porque são vinculados direta ou indiretamente, cultural, social ou geneticamente, à a feminilidade, nós nos diminuímos como pessoas, mas seremos menos intuídos, menos sensíveis, menos humanos. Só uma causa, a humanidade. Como disse nosso Senhor Jesus, que todos sejam um, que todos sejam uma unidade eu não sei se deu tempo vocês de fazer as pesquisas que eu apresentei porque não acredito que seja o momento de abrir outra pergunta e já se chegou o momento de encerrarmos a nossa última palestra do ano acho que eu citei aqui só uh, sim, já, Charlie, já, já, já ah, tá, estava preparado de outra semana recente que eu uh, citei eu acredito que vocês já tinham feito essa pesquisa né? por causa de essa semana recente 1989 a 1977 no mesmo ano de nascimento de Adolf Hitler é, e também de Mark, Mark Twain, vocês tem 1835, 1910, é, recentemente, alguns meses, pelo menos, Esse têm Mark Twain. É o, último, é o último dia em que fazemos uma preleção ao vivo dessas públicas. Nós fazemos durante a semana para esse grupo fechado, como disse a vocês. Eu lamento dizer quem quiser participar é livre para qualquer pessoa se candidatar, mas eu não posso garantir quando você vai ser ingresso, é, vai ser matriculada nesse grupo e se isso vai acontecer, porque existe um grupo de entrevistadores e entrevistadoras que vai avaliar se você está em condições ou não, por critérios estabelecidos pelos próprios instrutores espirituais, mestras espirituais de instituição. Você pode procurar o nosso grupo de apoio aqui nas nossas próprias mídias para verificar como fazê-lo. Mas a palestra é aberta ao grande público, essa é a última, espero que, ah sim, a ah, inteligência emocional foi lançada, é, publicação 95 nos Estados Unidos 96 em português, eu lembrava 96 porque eu li realmente em português eu estava começando em 96 a ler livros em português em inglês quando visitei pela primeira vez os Estados Unidos levei comigo The, Spirit, The Spirit's Book ah, uma das versões, que tem mais de uma versão para o inglês, de uma, uma das traduções para o inglês eu li em português o é, a, edição, a primeira edição em português da inteligência emocional Daniel Goleman, mas obrigado por, por apresentarem a primeira publicação que foi a publicação do próprio Daniel Goleman em 1995 é a última palestra do ano lembre-se que apesar de ser um dia como qualquer outro, é tão comum falar isso né? a pessoa acha inteligente é um dia como qualquer outro, que bobagem para que é só motivo para festa amigos, amigas, o que é cultural, o que é social, o que é psicológico, é real nós vivemos uma sociedade de abstrações, de conceitos que não podem sequer, às vezes, serem traduzidos em palavras. E para nós que sabemos que existe um potencial psíquico, mental, paranormal, uma quantidade de bilhões de pessoas entendendo que aquele é o um momento de virada, que nos ajuda a propelir-nos que nos ajuda a nos propelir na direção de uma nova fase, mais próspera, mais madura. Não exagere nas promessas de virada de ano, quase sempre são, são frustradas. Pense em reiniciar o sistema de sua mente naquilo que se julga fundamental. Procure viver sua vida mais plenamente, é começado o fundamental. Aqui nós propomos sistematicamente que a pessoa tenha prática de oração, de meditação, que siga uma principiologia espiritual formalmente organizada como religião ou não. Aqui nos Estados Unidos surgiu com os milenares a geração que está compreendida basicamente entre 1983, os nascidos entre 1983 e 1996, aproximadamente, que em 97 começaria a o nascimento dos mais velhos é, componentes da geração Z e terminando em 1910, desculpe, 2010, de 1910, de Mark Twain, que voltou o tempo aqui, 2010, quando começa a geração Alpha, bem, com os milenários surgiu. Houve um momento que 72% dos milenários diziam aqui nos Estados Unidos que eram espirituais e não religiosos. Nós não condenamos as religiões formalmente organizadas. Há pessoas que dentro das religiões formalmente organizadas conseguem viver uma espiritualidade, uma religiosidade de cunho genuíno. Só que é mais difícil. Desenvolva sua própria prática. Pode ser um incenso, uma música, uma prática de yoga, mindfulness, o que seja. Não espere milagres. Você não se alfabetiza, ninguém é alfabetizado do dia para a noite. Ninguém desenvolve uma pitidão, a paz, a bem-aventurança, a bliss, como disse Joseph Campbell, mitólogo norte-americano extraordinário. O que você precisa, o que nós precisamos, é de buscar esse nosso centro de consciência, uma relação com o nosso eu mais profundo, um trabalho para uma vida inteira, não de uma só encarnação, mas de diversas existências físicas, e dos períodos intermissivos entre as reencarnações, que existem, que a gente goste ou não, eu não gostava da ideia da reencarnação, mas a vai se informando, vai se informando, o que não pode a gente só ler quem é contra, aí a gente fica bizonho, bitolado, ou bizonha, bitolada, que é muito fácil de ficar contra, só lendo quem está condenando os assuntos espirituais e religiosos, eu sugiro que as pessoas leiam outras ciências, existem grandes autores em diversas escolas de ciência disciplinas de ciência na antropologia, na psicologia de ordem transpessoal ou pelo menos a psicologia humanista a parapsicologia as disciplinas de religião comparada a etnologia, há tanta área interessante de ciência e grandes nomes que pesquisaram a fundo esses fenômenos e apenas descrevem como reais. A nomenclatura muda, a terminologia segue as definições religiosas ou ausência delas, das pessoas. Mas o fenômeno existe. A gente tem que distinguir a opinião de realidade. Uma realidade que é inicial maiúscula, realidade última das coisas, nós não temos acesso direto. Somos seres humanos. Mas nós podemos alcançar camadas progressivas. E assim, paulatinamente nos aproximar desse núcleo, essa essência das coisas. É o que Jesus chamou de conhecereis a verdade. O que em fechou na sua máxima, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Se nós começamos a buscar essas diversas camas, vamos distinguir, por exemplo, há pessoas que entram em contato com o um guia espiritual e sendo cadacistas dizem, é meu guia espiritual. Aí uma pessoa está numa linha do sincretismo afro-brasileiro e diz, ah, vi um Exu, falei com um Orixá. Uma pessoa na igreja católica vai fazer uma prece e sente a visita de um anjo um anjo da guarda foi o Espírito Santo de Deus, dizem alguns evangélicos foi o próprio Espírito de Deus um kardecista vai falar de um Espírito Superior, como foi de um guia espiritual uma outra pessoa vai dizer que sentiu uma aproximação de um mestre uma mestra do sétimo raio aí um ufólogo vai dizer que teve um contato com um ET interdimensional <risos> recentemente eu falei com um dirigente da instituição que foi falar de uma experiência dele onírica, muito forte na juventude em que ele se encontrava com a figura feminina que foi uma experiência de êxtase e ele usou palavras que eu utilizo em relação ao espírito de meus é quando eu encontro e que pessoas tiveram quando dizem que se iluminaram viram um Buda há pessoas que acham que existe isso, né? chegar na plena iluminação na condição humana eu não acredito que isso seja possível eu acho que isso é uma opinião pessoal. Os nomes mudam, as matrizes conceituais mudam, a realidade é a mesma. Então, para essa pessoa que falou recentemente sobre isso, ele disse, me desculpe falar sobre isso. Então, qual foi a expressão que ele usou, o conceito que ele usou, que eu utilizo para os meus bons contatos com o espírito de Que a realidade de parece mais real, permitam dizer isso, porque em, em traduzir em palavras fica difícil. É mais real do que o próprio. Porque quando a gente pensa com um bom, uma, boa abordagem, uma boa abordagem autocrítica, quem nós realmente somos, a gente vai começar a se qualificar por formação acadêmica, opiniões, corpo físico, idade, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, país de residência, país de, país de origem. Nada disso, de fato, é, completa... É, engloba a nossa identidade última. Nós, como disse Ortega e Cassé, é isso? Que nós somos o ser humano e sua circunstância. A nossa circunstância nos condiciona muito mais do que imaginamos. Eu já citei aqui o Zeitgeist hoje, em palestras recentes. A mentalidade de uma época nos hipnotiza. É muito fácil uma retrospectiva histórica a condenarmos pessoas que viveram numa Alemanha nazista, que viveram em sociedades, sociedades escravocratas aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, e nós seremos condenados e condenadas por gerações futuras pelos abusos e absurdos que cometemos hoje. Vamos distinguir a opinião de crença, a pessoa vai ver, no meio católico a pessoa viu uma senhora com um hábito branco, é Nossa Senhora, no meio, cada existe a pessoa vê uma pessoa de hábito branco, é uma freira desencarnada. Vocês compreendem que são opiniões? Então eu disse para esse, essa pessoa que deu desse testemunho sobre sentir aquilo mais real do que ele próprio, que aquilo, tecnicamente falando, ou seja, de forma de descrição científica do fenômeno místico, uma experiência de contato com Deus, ao modo dele, é uma pessoa do gênero masculino se você chama de orixá, guia espiritual, espírito santo, foi Jesus em pessoa, foi Nossa Senhora em pessoa, foi Eugênia Spazia, por exemplo, eu sinto que Eugênia Spazia faz uma intermediação, eu acredito que seja, é uma opinião minha, eu não posso dar certeza histórica nisso, aquela certeza de quem verificou documentos históricos e pode garantir que se trata, não, 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 não. não devemos, é esse o problema de religiosos, e religiosos de um modo geral, é de defender em teses, como se fossem a própria presença e pessoa de Deus, o que é Deus em pessoa, pessoa inicial maiúscula, ou todas as letras garrafais, porque na verdade não é uma pessoa, uma Pessoa é o centro. De consciência. Também não vamos dizer, tem pessoas que querem enquadrar o universo na nossa capacidade diminuta de cognição. E a gente diz: não, só existe Deus, a consciência. Nós somos apenas vasos provisórios de manifestação dessa consciência. Isso é aquele apulso, presunção de novo, aquele apulso enquadrar na nossa capacidade de percepção. É porque o eu realmente não existe, e nós vamos acabar com o nosso corpo e seu é mesmo que não existir, imortalidade da alma. É um paradoxo, amigos e amigas. Deus existe. É a unidade. E nós existimos como indivíduos concomitantemente. Não queiramos dissolver paradoxos com nosso cérebrozinho de 1,180 gramas mais ou menos. Não dá, não dá, não dá, não dá. Vamos ser um pouquinho mais humildes. Mas em vez de humildes realistas, a questão não é de não ter ego, é um ego mais maduro, mais adulto. Vamos ser um pouquinho mais realistas. Existe Deus, se eu posso garantir a vocês a divindade. A espiritualidade representando a divindade. Existem. Vamos chamar de ETs interdimensionais, orixás, Espírito Santo, Jesus, espíritos guias. Não interessa a nomenclatura. Não interessa como ou seu modo você perceba. Algumas pessoas têm uma percepção mais clara. Outras, menos. E a realidade continua sendo indiscutivelmente presente. Essa realidade fundamental, o piso fundamental da realidade. Jung falou como o piso fundamental o psíquico, o cérebro que capta uma realidade secundária física. Ele tem toda a razão na análise friamente científica porque tudo que vemos pelos cinco sentidos, captamos, perdão, pelos cinco sentidos, inclusive a visão é traduzido bioeletroquimicamente por nossos cérebros. Nós não sabemos realmente o que existe aqui fora. Então, A realidade primacial é a psíquica nessa visão mais materialista, científica e não física, que nós percebemos uma representação bioeletroquímica em nossos centros nervosos do que está acontecendo aqui fora. Mas o espírito de Agnespasia fala sobre um nível mais profundo, aquilo que a física quântica, a física quântica está falando em vários autores, inúmeros desde o século passado. Falam sobre um nível subjacente de consciência, um campo quântico de possibilidades infinitas. Isso é a realidade fundamental, esse é o piso fundamental da realidade. Como nós vamos traduzir isso com nossos filtros psíquicos e cerebrais? Esse é o problema, mas negar isso é estupidez, é desinformação mesmo. É desinformação, melhor que a pessoa lê um pouquinho, porque ela passa vexame. Ela faz pompa de inteligente, culta, coisa alguma, ela está desinformada. Ela está só lendo e ouvindo aqueles e aquelas que pensam como ela. Eu li os dois lados, Fica é difícil a gente ficar lendo os dois lados e não perceber que um lado está abitolado e o outro está mais aberto, só isso. Como é que pode haver pensamento científico sem abertura de mente? Não é? Para percebermos as coisas como elas são, e não como gostaríamos que elas fossem. Sobre isso teve um episódio curioso. Não, 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 não quero. Não quero botar Hitler de jeito nenhum. <risos> Tenho gosto. Me permitam, quem quiser pesquisar Hitler, vá lá. Obrigado à equipe dos bastidores. Não quero botar slide Hitler, não. Não merece essa homenagem. Então, é, foi uma figura emblemática que representa as forças do mal, respeitamos as forças do mal, mas não vou prestigiá-lo aqui, hoje. já o citei, que preferiste citar a Charlie Chaplin. Em 1952, Pietro Baldi, grande médium italiano, visitou Chico Xavier. Os dois começaram a psicografar simultaneamente. Certos seres evoluídos o bastante para isso, conseguem canalizar-se por dois médiums simultaneamente. Pietro Baldi tinha, entretanto, um certo nível de mediunidade, Chico Xavier era um gênio mediúnico. Quando Pietro Baldi recebeu a psicografia, ele chamava de sua voz, iniciais maiúsculas, e ele entendia que era a voz de Jesus, que ele estava psicografando Jesus. Sua voz, entre aspas, durante a psicografia de Pietro Baldi, concomitante de Chico Xavier, disse, eu estou escrevendo pelo outro médium ao mesmo tempo. Quando os dois foram ler, Pietro Baldi recebeu a concessão como visitante ilustre de ler a sua psicografia e em seguida Chico Xavier foi ler a sua. No final, Chico Xavier não colocou sua voz. Estava escrito. Estava subscrito como Francisco de Assis. Então o que há aí? Apenas uma percepção mais precisa. Chico conseguia, com a sua genialidade mediúnica, que ele trabalhou muito para a causa espírita e do movimento espírita até o final dos anos 60, e depois ele parou de publicar artigos pela Federação Espírita Brasileira, por alguma razão, que cada um interprete como quiser, Chico Xavier foi um líder espiritual do Brasil, não só de Kardecistas, também de Kardecistas, mas não só de Kardecistas, muito preciso, um gênio mediúnico, um dos maiores médios da história da humanidade, e ele conseguia ser preciso bastante para dizer Francisco de Assis, em nome de Jesus, está falando, está escrevendo, Pietro Baldi não conseguiu ser tão preciso, mas não deixou de estar canalizando a mesma realidade. Apenas se manifestava de forma menos ou mais precisa, mas há subjetividade em tudo. Nós acreditamos que Eugênia Spazia e na mensagem de hoje, se não me engano, é Mateus Anacleto, canaliza Maria Cristo. É Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, aquela figura histórica? Não sabemos, com certeza científica, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Como nós faríamos isso? Seria Leviano ou... Uh, ignaro, estúpido de nossa parte, dizer que com toda a convicção ela não, não, eu próprio não tenho essa convicção completa eu creio que seja ela há endossos divinos que costumam chancelar eventos de seres muito avançados como Maria Cristo se você acha que é um anjo-mãe da humanidade, que é o próprio Jesus que está se deixando passar por uma figura materna, foi Matheus Nacleto, de fato, que escreveu a psicografia, que foi convertida em mensagem, em vídeo-mensagem. Eu li o manuscrito, você se lembra, na semana passada, foi convertida na vídeo-mensagem, que ficou linda. A nossa equipe fez um trabalho belíssimo de vídeo-mensagem e que é, nos chama a atenção para... O desrespeito à figura do nosso Senhor Jesus e o perigo, o perigo grave de nós desdenharmos de vultos sagrados é um desrespeito aos sentimentos de emocionais de milhões de pessoas. Espalhar a desesperança não é senso crítico, é cinismo mesmo, é cinismo mesmo. Muito condenável e não passa em branco. E se o karma demorar para aparecer, ele acumula e vem pior. Quer a pessoa ria, gargalhe gostosamente, pior para ela... Ela vai continuar no mesmo, a mesma atitude, blasfema, e as consequências virão. Religiosas e religiosas, humoristas, cientistas, políticos, todos merecem a nossa visão crítica. Mas cuidemos e não confundirmos os, os vícios de religiosos, de organizações formalmente, de instituições religiosas formalmente organizadas, com a figura, o vulto sagrado de nosso Mestre e Senhor Jesus. Nossa Senhora, inclusive, humildemente se colocou como uma discípula de Jesus, porque é, na verdade, um ser que está em faixa semelhante à dele, na nossa opinião. É um anjo-mãe da humanidade, um anjo crístico, materno. Se a pessoa não quiser achar que a Maria de Nazaré não faz a menor diferença. Mas é devido que nós sustentemos que uma figura materna e uma figura feminina pode ser crística, sim. Que não pode ser só um homem representante de Deus, não. Isso é sacrílego, com a própria pessoa de Deus, pessoa inicial maiúscula. Não é pessoa, é um ser acima do que possamos dizer pessoa apenas. Um excelente réveillon para todas e todos vocês. Atenção para os cuidados distanciamento social. A Omicron já chegou ao Brasil, é muito contagiosa. Temos um surto de gripe também. Tenhamos cuidados, tenhamos cuidados. Observemos o que médicos e médicas estejam dizendo a respeito do assunto. Consulte-se com o seu médico e sua médica para verificar como fazer esses encontros de final de ano e se é possível no seu caso ou não. Que Nossa Senhora, Nosso Jesus e o Grande Anjo concedam um excelente 2022, fértil e criativo e transformador e pacificador e felicitante em todos os sentidos. A Organização Mundial de Saúde diz que nós devemos vencer a pandemia nesse ano 2022. Eu acredito também que seja muito provável. Estejam em paz, estejamos em paz, sejamos felizes trabalhando Mudando o conceito de felicidade, realização profunda, vocacional, profissional, vocacional acadêmica, vocacional profissional. Estamos com as pessoas que realmente compartilham o nosso modo de ver e sentir o mundo. E respeitarmos os nossos sentimentos devocionais, exigimos respeito também aos nossos sentimentos, respeitarmos os sentimentos de outras pessoas nossa identidade de gênero, nossa orientação sexual, não há felicidade se nós não respeitamos nossa multidimensionalidade e expressamos esse respeito a nossa multidimensionalidade no respeito ao um aspecto multifacetado dos outros das outras que os cristos de Deus em nome da divindade nos abençoe a todas e todos que nos assistem agora em tempo real ou que venham assistir a essa palestra adiante no tempo, assim seja um beijo em seus corações e até o próximo domingo se a divina providência autorizar assim seja e a partir de agora a mensagem de Maria Cristo que lemos em manuscrito na semana passada e transformada numa vídeo mensagem nessa semana